0: 早安，你好，我是早安杰森。那今天要跟你分享的这个东西呢，叫做拖延症，它最根本的一个原因哦。那经过了十几年的努力呢，我算是战胜了拖延症，至少就是在我的认知上是如此啦。那大部分的时间内呢，我想要做什么时候呢，就能直接去做。但有时候呢，这个拖延症还是会出现，然后就觉得难免。那其实我仔细观察之后呢，我发现拖延症呢，它其实是有一个根本的原因哦。那就让我从我自己近期发生的一个经历来告诉你，就是这个拖延症它的根本原因是什么。那就在几个月前呢，我的女儿呢，她刚从这个月子中心回家。那这是我们的第一胎。那如果你有生过小孩的话呢，一定可以想象，就是我们很快就陷入了。一片混乱，因为很多小孩子从月中回到家里呢，都会是就是跟月中的时候很不一样。那我从来就没有想过一个这么小的东西呢，可以需要这么多的注意力哦。那即便我们在月中其实花了很多时间跟他相处，但是就是他回月他回到家之后呢，还是很不一样。那也但是因为我们有花很多时间跟他相处，所以其实大部分。育儿相关的事情呢，其实蛮快就上轨道的。可能到第二、第二天、第三天，我就觉得我们就有找到一点 tempo， 像是这个，比如说喂喂奶啊、换尿布啊、哄睡啊等等，我觉得都还 OK。就除了他对这个新环境呢有一点不适应以外呢，我觉得其他一切都还不错。但是有一件事呢，当时我们就是拖了好几天啊都没有去做。那这件事就是去帮他洗澡。那我们这个夫妻俩呢，常,常都会跟对方说：“哎，我们今天一定要帮他洗澡哦，今天我们一定要帮他洗澡哦。”就是我们这句话呢，我们讲了好几次，就是好几天我们都这样讲，但最后就都无疾而终。然后我们最后就会说啊：“啊啊，算了啦，明天有空再洗好了。”就是就会这样讲，真的好讲了好几天。那就是这句话，你有没有一种熟悉的感觉？比如说像是。你在心中跟自己讲说：“我今天一定要写作啊！”就你就东搞搞西搞搞，忙一忙忙一忙，然后就发现哎，好像已经没有一个完整的时间块可以写。你就想说啊，算了，没关系，明天我再来写。那或者是说你要准备一个什么讲座的资料啊？那你也是一样，可能东忙忙西忙，然后就后来想说啊，算了啦，这个时间今天时间也不够，那我就明天有空、啊、我再来准备。那我发现就是这种。平常的这种拖延，跟就是我们帮宝宝洗澡没去洗，这之中其实是有一个关联在的、哦。那我仔细去观察，就是这个拖延它背后的根本原因到底是什么？这时候我才发现一件事，就是拖延的本质呢，其实在于两个字哦，就是未知。啊，就是当你不确定你在做这件事的过程之中会发生什么事情的时候，你的拖延的几率。就会大增。我再讲一次哦，就是当你不确定你在做这件事的过程之中会发生什么事情的时候呢，啊，你的拖延几率就会大增。以帮宝宝洗澡为例哦，其实当时我们最不熟悉的一件事情就是帮他洗澡，因为我们在月中不会自己帮他洗澡，所以我们在月中就只有练习过一次，而且练习的那一次呢，旁边还有护理师在协助，也就是不是全部我自己操作的。那不是自己操作，你回到家就很容易就忘了嘛，因为就是这样，就是你不自己操作，你就很容易就忘。那所以呢，帮宝宝这件，帮宝宝洗澡这件事呢，对我来讲就是充满着未知。那未知呢，会引发恐惧，那恐惧呢，它就会启动你的拖延机制。那你去想一想，为什么你写作会拖延？因为你恐惧，你未知，你不知道。你即将要写什么？你很怕你坐到电脑前会不会什么都写不出来？就是你脑中会有一个这样的机制在，因为你就不确定你坐下来你会不会写不出来，你不确定你要写什么。那为什么就是很多人他想要拍 YouTube， 但是拖了好几年都没办法开始啊？其实我自己就是这个人。那因为你就是不知道怎么拍。然后你也不知道要怎么剪，然后你也不确定要怎么对镜头讲话，你不确定脚本要怎么写，就这件事它有太多太多的未知了，所以你就很容易惧怕，你就会不敢前进，你就会拖延。那如果你自认你的自律性还不佳啊、哦呃，如果你不对，你如果认为你自己的自律性还不差的话呢，其实你仔细回想，你就会发现，几乎发生在你身上所有的拖延，它都是源于未知，就是。你搞不清楚你做这件事的时候会发生什么事情，所以你就拖延，你就想说下次再做好了。因为，因为你就是会害怕，你怕你进去之后你可能出球，你可能做不好，你可能让自己看起来很笨，类似像这样的事情。所以，我们就会产生一个很原生的抗拒，让自己不想去做。OK， 那既然我们已经找到了这个拖延的根本原因，其实就可以找到克服它的一些方法嘛。那。如果像是面对一些比较新的任务，就是真的你是完全没有接触过的任务，像是帮宝宝洗澡这种事情，那其实最棒的解决方法呢，就在这个 Nike 的广告语中，就是 Just Do It， 你就是赶快去做，因为你克服未知的唯一方法就是透过尝试，透过实际去做，因为你即便是你去看，比如说你去看帮宝宝洗澡的影片好了，你去看这个说明书。看你老半天，我跟你讲都没有用，你一定要亲自下去去洗洗几次之后呢，你再回来看帮爸宝,宝洗澡影片，跟你去看说明书，就是完全不同的世界。所以，当你面对一个你没有做过的新的任务的时候呢，如果要克服拖延症，最好的方法就是不要想太多 ，just do it， 直接下去去做。那一旦呢，你的这个位置呢，慢慢变成已知之后呢，你的拖延就会大减。因为像现在。我们要帮宝宝洗澡，根本也不用去想嘛，就要不要洗，要洗就去洗，因为我们已经很知道这个过程会多久啊，不应该说知道这个过程会发生什么事，然后我们连啊洗一次澡的时间，我们大概都可以抓得很清楚。那当你可以这样子做的时候呢，基因就不太会拖延，所以你也不会看到有人说这个有人说他刷牙会拖延，不会嘛，因为你对刷牙这个过程太熟悉了，就是去刷就好啦，有什么好拖延的，对不对？所以。就是，如果是面对新任务的话，我觉得就是你就是赶快去做，然后做着做着，它变得越来越熟悉之后呢，你这个拖延的几率就会降低。当然，还是有可能会有其他的因素产生拖延，但是我觉得这个是最根本、最大的一个啊，让人举足不前的一个原因。那我觉得先把这个克服掉，就会让你这个啊运作的更顺利。OK， 那第二个就是面对像是比如说像写作这种。啊，其实它不算未知，因为你其实你知道怎么写，但是你有时候就是会怕你没有灵感或干嘛。那解决的方法呢，其实就在于啊、呃，做足准备跟这个切分成小任务。那做足准备就是你要写作的话，其实你就是要让你的这个素材库永远的饱满，你就是要一直知道啊、呃，你有什么东西要写。啊，然后你有什么东西要编啊？认识上这样子，就是你，你一坐到电脑前，其实你不是要去想说啊，我今天要写什么，我今天要做什么事情，你就是开始写。那你要去想那些事情是别的时候要做的这样子。所以，当你做下来的时候，其实你就不用重新发现主题，因为那个那个就是未知所在。那如果你坐下来，你还要重新发现主题，那你就会被这个位置给困住，你就会觉得你不想要坐下来，你不想要开始写。所以，当你已经把这个素材库都填满，就是你平常在这个啊看书啊、听 podcast 啊、看 YouTube 啊，或是干嘛的时候，其实你就一直在吸收素材，然后你都把它们整理起来的话呢，你的素材库就是饱满的。那你当你要开始写的时候呢，你就会有素材可以写，那你就可以分享。虽然我。今天这个东西呢，也是等于是分享我一些原来的生活经验嘛，所以也不算是啊、呃、从零开始去发想一个新的主题，就是我只把我的一个经验去分享出来，分享我的发现等等的。那第二个方法呢，就是这个把这个任务切分成小块小块的，因为有时候一个任务它太大的时候呢，你也会觉得就是压力很大，你会觉得它就是充满未知。那当你今天做下来要做的事情呢？我今天要做的就是一个编辑文章。我很清楚，我今天要去做的事情就是编辑文章。那这个以这个位置也会变得非常小，因为我就知道我今天要做的事情是编辑文章，那就会简单很多。那其实这世界呢，就是从来就不缺好点子啊，就是缺的是好的执行。那如果你曾被这个拖延击倒的话呢，就是站起来。其实你已经看见它的弱点了，所以。把所有的未知消灭，这一次换你击倒拖延。OK， 那这就是今天的内容。那如果你在 Podcast 听到的话，帮我去留一个五星评价。我今天发现有一个人竟然留言了，非常的兴奋哦！就是除了我之外，有其他人留言了，太好了。那如果你在 YouTube 看到呢，可以在下面随便留个言，让我知道有人在看我影片就好了。就这样，拜拜。